0: Esto es Cambio de Divisa. Desde la trinchera. Bienvenidos a Desde la trinchera. Mi nombre es Juan Osorio y os doy la bienvenida a esta nueva sección, Cambio de Divisa, donde trataremos temas pues, principalmente de economía internacional. Para ello, pues cuento con la inestimable presencia del conocidísimo internacionalmente
1: señor Alfonso Robles, Muchísimas gracias, querido director de sección.
0: <ríe> y con el igualmente conocido y nuestro enviado especial a Francia, Ignacio Barijo.
2: ¿Qué pasa, Juanfri? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
0: Muy bien, perfecto. Hoy vamos a comenzar esta nueva sección tratando un tema conocido por todo el mundo. En los últimos días llevan bombardeándonos constantemente con este tipo de, de información. Estoy hablando, por supuesto, todos lo habéis oído, la guerra de la soja. La guerra de la soja, bueno, bromas aparte, vamos a, vamos a tratarlo hoy porque creemos que es un ejemplo muy significativo de la que sí ya es más conocida guerra comercial entre Estados Unidos y China. El mercado de la soja, primeramente, para que sepamos un poco de, de qué va esto, no nos referimos a lo que le echáis al, al sushi, sino <ríe> es más bien lo que se emplea para alimentar a la ganadería, sobre todo porcina. Es un mercado... Muy emergente. Se ha multiplicado por seis desde principios de siglo la actividad en este mercado. Igualmente es un mercado eminentemente concentrado en productores, Brasil y Estados Unidos principalmente, y receptores de esta materia prima, Asia y más concretamente China, acumulando el 63% de toda la soja que se recibe. Esto es muy importante ya que cuando aumenta la demanda en China, aumenta el precio de la soja por todo el mundo, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene la demanda de la soja en China. Muy bien, pues ya que hemos hablado brevemente de, de la situación de este mercado de la soja, vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué os parece,
2: compañeros?
1: Hombre, por mí, por supuesto, este apasionante mercado de la soja bien lo merece, ¿no?
2: <ríe> Sin lugar a dudas. Y Yo espero por... que
1: estemos todos
2: preparados.
0: <ríe> Excelente. Muy bien, ya que hemos visto brevemente lo que es el mercado de la soja... Vamos a entrar un poco más en profundidad en esta guerra comercial. Ignacio, cuéntanos. Bueno,
2: pues eh, como ya habíamos dicho, ¿no? el mercado de las hojas es gran indicativo de lo que es la guerra comercial. Y entonces, ¿qué es la guerra comercial? La guerra comercial sería una batalla ¿no? que tienen eh, económicamente, no con una batalla normal como lo que estamos acostumbrados, en este caso sería entre China y Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos como hegemón de la economía internacional, del comercio internacional y China como contendiente a superarlo.
0: Bueno, de hecho, eso que comentas se lleva viendo ya bastante tiempo. no De hecho, Donald Trump ya por aquel 2011, antes de que fuera incluso presidente, ya afirmaba por redes sociales ese instrumento que tanto le gusta a él utilizar. Eh, decía literalmente... China no es ni un aliado ni un amigo. Quieren superarnos a nosotros y a nuestro propio país. O sea, entendiendo a ese eh, país que es China como un adversario per
1: se. Claro, es decir, tenemos a... Siempre Estados Unidos ha, ha tenido la necesidad de encontrar a su adversario, ¿no? Bien lo, lo habíamos visto antes con Japón en la Segunda Guerra Mundial eh, y a la Alemania nazi, luego la buscó en la Unión Soviética y ahora parece ser que lo está encontrando en China. El problema es que se están batiendo en un campo en el que China se está manejando muy bien, sinceramente. Está en el campo económico. Y a la guerra de aranceles del proteccionismo en el que se ha sumergido Estados Unidos con Donald Trump, China ha respondido con una subida de aranceles en el mercado que tanto nos está apasionando en este tema, que es el mercado de la soja. Y es que eh, ha pasado de... Ponerle un arancel del 25% a la soja a Estados Unidos lo ha pasado a un 38%. Un incremento brutal que se traslada en miles de millones de dólares. Es decir, si mantuviera eh, las ventas de 2017, básicamente el gobierno chino lo que haría es reembolsarse 3.100 millones de dólares. Una cantidad abrumadora en todos los sentidos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que China va a tener que dejar de comprar al que era su segundo socio en este mercado, que era Estados Unidos. Y tendrá que ir viendo a otros, otros mercados en los que puede conseguir soja un poquito más barata o algo mejor, ¿no?
0: Efectivamente, Alfonso, hay que buscar otros mercados y como comentábamos antes, Brasil es uno de los principales exportadores de soja. Tendría que irse a Brasil. Pero claro, es importante comentar antes de, de hacer hincapié en eso, que claro, la soja para China, la soja, como comentábamos igualmente al principio, es el principal alimento de los cerdos. Claro, a nosotros puede parecernos un dato anecdótico, pero es que el cerdo es un alimento que cada vez se está usando más para alimentar a la clase media china. Una clase media que cada vez está subiendo más y más en cantidad, porque bueno su economía igualmente pues, está subiendo. Pero bien, retomados por donde, donde íbamos, porque tal y como comentabas, hay que buscar otros proveedores, porque ahora mismo Estados Unidos, debido a los aranceles que tiene, el precio es muy elevado. Volvíamos a retomar igualmente el hecho de decir que Brasil es un país que, que suena muy bien para esta situación. Ignacio, ¿qué, ¿qué te parece la opción de Brasil?
2: Sí, es cierto que Brasil es un país que exporta mucho, mucha soja, pero igual por eso mismo tiene un problema. Brasil ahora mismo se encuentra deforestando el Amazonas para poder tener ese nivel de exportación de soja y poder incluso aumentarlo, pero hay que decir que ya el 78% de lo que exporta Brasil se va directamente a China. Entonces no puede eh, aumentar la oferta tanto como para suplir la que ya venía de Estados Unidos, sino que China tendrá que buscar otras alternativas aparte del mercado brasileño, como puede ser la producción propia o aumentar incluso la productividad de, de las explotaciones de soja que ya tiene.
1: Bueno, aunque Ignacio, a decir verdad, creo que Bolsonaro se siente muy cómodo deforestando el Amazonas, ¿no? Tampoco le, le supone un <risa> gran problema, ¿no? Bueno, ya de este señor pues casi cualquier cosa nos podemos esperar. ¿no?
0: Bueno, y de, de esta guerra, como, como en todas, obviamente tenemos que tener ganadores y perdedores. Eh, no, sé, no sé qué pensáis al respecto. Alfonso, ¿quién crees que podría ser el ganador en esta guerra?
1: Bueno, yo creo que ganador, creo que podría decirse, para no, no centrarnos solo en Brasil, creo que hay que mirar, eh, abrir la vía a terceros países. Y es que España, aunque lo, crea, lo creamos o no, es uno de los ganadores de, de esta guerra. Pero no en el sentido que creemos eh, directamente al mercado de las hojas, sino a, a otro a otro nicho de mercado que no habíamos que se había comentado por encima. Y es que eh, decíamos anteriormente que la soja servía para alimentar al cerdo, ¿no? Uh -huh. Pues como ha aumentado el, el precio de la soja, también aumenta el precio por el cual aumenta la, la carne de cerdo y entonces le, se les hace más barato a las personalidades de China, por así decirlo, importar el, la carne de cerdo de, de otros países, el cerdo de otros países. Y es que España se, se ha convertido en uno de los, de los grandes exportadores de de cerdo a, a China eh, con un 19% de, del mercado y claramente uh -huh. di, diríamos que España es uno de los grandes vencedores de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China dentro del mercado de las hojas claro,
0: a los chinos les le sale el, el típico, le sale más caro el collar que el perro, no le sale más, <risa> más caro alimentar a sus propios cerdos que, que traerlos de fuera
2: Correctísimo. bueno Ignacio,
0: y coméntame, eh, perdedores
2: pues los perdedores yo creo que los oyentes ya se lo están imaginando, ¿no? Serían el propio Estados Unidos y la propia China. En este caso los oferentes estadounidenses, las empresas, las explotaciones agrícolas estadounidenses son las que pierden, ¿no? Porque de repente se encuentran con un stock que no pueden vender porque no, ya no se lo compran desde China y van a tener que buscarse otras maneras para poder ser rentables. Y por otro lado los consumidores chinos que ven que le suben el precio pues de, del cerdo, ¿no? Y que tienen que buscarse otros mercados que ya no son tan competitivos como lo era antes eh, el suyo propio por medio de las hojas que compraban.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. Bueno, pues visto esto, claro, hay que tener en cuenta que este contexto arancelario eh, era característico, característico de la etapa Trump. Ahora que ha habido un cambio de, de presidente, que Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos, Habrá que ver si sigue en esta tendencia o, o cambia.
1: Sí, yo creo que con el cambio de presidente dentro de Estados Unidos, que Trump era mucho más proteccionista, eh, además Biden lo que ha, ha dicho nada más que ha llegado a la presidencia es que Estados Unidos está de vuelta, el, el multilateralismo está de vuelta. Entonces creo que el problema arancelario que había con Trump creo que seguramente se reduzca con, con Biden, haya una mayor apertura de mercado, que es, se reduzcan las tensiones con China con respecto a los aranceles, con respecto a la economía, y creo que puede, creo que más o menos este problema puede desagravarse, ¿no?
2: Sí, tienes razón. Es verdad que puede desagradarse, pero hay que tener en cuenta que la existencia de China como un enemigo para Estados Unidos es algo que ya es un poco transversal, que ya no responde a republicanos y a demócratas, ni a proteccionistas contra multilateralistas. Es algo más que un es algo de Estado, ¿no? Estados Unidos se ve amenazado por China y entonces tiene que tomar cartas en el asunto. Y se estaba hablando de que Joe Biden podría ser un lobo con piel de cordero, ¿no? Como decía aquel titular del confidencial cuando Joe Biden ganaba las elecciones. Entonces, pues, ¿qué sucede ahora? Pues que esperamos que en esa vuelta al multilateralismo de Estados Unidos, Joe Biden lo que decida sea que tomar unas medidas que sean quizá más menos guerreosas, no menos bélicas y mmm, intentará por medio de las instituciones o por medio de otras medidas que quizá no sean tan belicosas, que quizá no sean tan directas tan de confrontación pero que sí que es verdad que hará, hará uso de las instituciones internacionales, ya sea la Organización Mundial del Comercio o cualquier otra, para hacer frente a esta amenaza de Estado que es China por Estados Unidos.
0: Pues totalmente de acuerdo con vosotros, compañeros. Lo que está claro es que China no hace más que crecer y veremos a ver si es el final de la hegemonía de Estados Unidos en el sistema internacional tal y como lo conocemos. Pero bueno, esto ha sido todo todo por hoy en esta apasionante <risa> guerra de, de la soja. Daros las gracias por, por escucharnos y por supuesto os animamos a, a que comentéis en redes sociales ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Algún tipo de información que queráis comentar? Ya sabéis que en Instagram arroba desde la trinchera pod y en Twitter arroba desde la TR Esto ha sido todo por hoy, pero no os preocupéis porque seguiremos informando. Alfonso Ignacio,
2: muchísimas gracias compañeros
1: Nada, las gracias siempre a ti Juanfrey, por contar con nosotros
2: <risa> Por supuesto, es un honor un honor estar aquí <risa>
0: Pues nos vemos en el próximo capítulo chicos, un saludo
2: de la trinchera